0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Desde luego, tremendamente deportivo, muy movido, hablaremos de ello. Tenis, en Roland Garros, también la final de la Champions, y de otros temas de actualidad en un programa que... ...que va a ser un tanto especial, ¿por qué? Porque ayer, sábado, por el especial durante todo el día de la Champions, no hubo el límite habitual... ...con lo cual hoy vamos a comenzar con una parte de tertulia y terminaremos con una mini parte de algunos de los temas que íbamos a abordar en el programa del sábado. Por tanto, programa diferente, programa, esperemos, que interesante para ustedes y lo que siempre les digo que hay que escuchar la radio, leer el marca, ver el marca.com, pero también hay que moverse, en definitiva, hacer deporte o al menos andar un poquito de vez en cuando. Y nosotros pues estamos con Víctor Parmeiro en la parte técnica de nuestro programa y con la primera comunicación telefónica de la mañana. Don Gerardo Cebrián, Guadalajara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Fernando.
0: Vaya fin de semana, ¿no?
1: Apasionante. Hombre, apasionante, hombre, y tanto. Apasionante, apasionante, completamente apasionante.
0: Y como no ha habido atletismo, pues habrás aprovechado, imagino, para otra serie de deportes que también son de tu interés. El bueno, tenis, no, no. el fútbol.
1: Claro, no ha habido deporte, atletismo hoy domingo. Hoy Pero, domingo,
0: vamos, el, sí, el sí.
1: Ayer sábado fue pues, sí sí. Copa Europa de 10.000, Gran Premio Los Cantones de Marcha. Uf. Eh, bueno, 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 la, la Diamond League de Eugene uh -huh. eh, Tremendo, tremendo, tremendo
0: Bueno, pues eh, la semana que viene con tiempo Si hay algo importante, lo comentamos ¿Te parece?
1: Muy
2: bien
0: Y tenemos también comunicación telefónica De momento con nuestro psicólogo deportivo Chema Buceta, buenos días
1: Buenos días a todos ¿Qué tal? Muy bien, bien. <risa> bueno, <risa> Don
0: Alejandro Blanco, ¿bien?
1: Uy, no sé, muy bien, no, no le sigo mucho, la verdad. Ya, eh, bueno, aunque, sí. Aunque ahí se hace seguir. La sí, verdad, sí, está, es un apunte rápido,
0: difícil, ¿no? pero esta semana sí, sí. nueva reunión, nueva nota pública para la candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno 2030. No ha habido acuerdo. Eh, Alejandro Blanco que sigue haciendo notas y ya también nota de prensa, diciendo, bueno, nosotros seguimos intentándolo. Pero Gerardo Cebrián sigue manteniendo que no sabe para qué, ¿no, Gerardo?
1: Bueno, la realidad es que el Comité Olímpico Internacional ya ha visitado las sedes de Sapporo, de Vancouver y de Lake City. Sí, State Lake City y nosotros pues estamos aquí entre descalificaciones, agravios, manifestaciones, un referéndum que iban a hacer en el Pirineo catalán que ahora dicen que no lo hacen, que lo aplazan a septiembre alargando el chicle, masticándolo, no tenemos soluciones para el Bosley, para los saltos...
0: Claro, pero ¿cómo, eh, cómo van y, a venir? Y, espera, espera, sí. espera.
1: Y el titular de los medios de comunicación, al hilo de estas notas de, de prensa del Comité Olímpico, es el COE no tira la toalla. Ya. Esto es de tontos.
0: Ya, bueno, pero sobre todo de lo tontos. que tú dices, el COE ha visitado sedes, pero es que España primero no tiene todavía sede, claro, no, no tiene ni siquiera candidatura y tercero no tiene apenas instalaciones. Pues ¿Qué eso van a sí, ver?
1: Estos son los, los, los juegos fantasmas, ¿no? Ya, los ya, de ya. Barcelona, Zaragoza, Pirineos, pasando por los Alpes, por Sarajevo y por... Sí, sí. Esto... Y además es que todos los políticos, tanto de Aragón como de, de Cataluña, como el gobierno central, como el propio sí. Comité Olímpico Español, saben perfectamente que es una candidatura fantasma, que no jamás se van a ver en el 2030 los Juegos en los Pirineos.
0: Bueno, eh,
1: estirar el dinero.
0: chema eh, antes de seguir adelante, algo más que apuntar, que añadir.
1: Pues sí, ya ves que habla este señor, hace el ridículo más espantoso, la verdad, la pena ver a Alejandro Blanco, no creo incluso bien en la televisión. La sí. verdad es que es, la, es, la, es lamentable, ¿no? Eh, no, hay, no hay mucho más que decir. Eh porque bueno, sí, simplemente que decías tú que no hay instalaciones, que no hay tal, que no hay tal, es que tampoco hay deportistas, ¿no? O sea, realmente no. Además, no, además. No. además Chema. <risa> o sea, que claro. encima eso, ¿no? Bravo, totalmente de acuerdo con Gerardo, totalmente
0: de acuerdo. Bueno, pues venga, como hoy es un programa mini de tertulia, vamos a pasar al siguiente tema, tenis, Wimbledon, finalmente no van a aceptarse lo que cambien de opinión a bielorrusos y rusos, y no explícitamente y públicamente, reniegan de su presidente Putin, y la ATP, que no le ha gustado la decisión, ha dicho muy bien, pero esto no puntúa para la ATP.
1: Ya. Bueno, esto va un poco en la línea de lo que hemos hablado otras veces, es decir, al final el jugador de tenis se representa a sí mismo, todo lo hemos hablado, de hecho pues en estos días se está jugando Roland Garros, que es otro gran torneo y hay jugadores rusos y bielorrusos que no se, que no representan a su país sino que se representan a sí mismos y Wimbledon ha tomado esta postura y bueno, pues yo comprendo que tanto la ATP como la WT eh, la UTA la, 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 las chicas, pues han decidido sí. dar puntos, lo cual es un grave eh, perjuicio para para los deportistas, no para los jugadores, porque van a perder los puntos que ya tienen, porque los puntos se pierden a las 52 semanas de ganarlos, con lo cual quiere decir que van a perder los puntos que habían ganado el año pasado en ese torneo, y sin embargo no van a poder sumar. Entonces, bueno, pues vale, vale. Será muy blendón, pero no dejará de ser un torneo menor en ese sentido. Uh -huh. Claro. ¿No? Eh, eh, es, un, es un, Lo que es un disparate es eh, la, la disparidad de criterios, ¿no? O sea, eh, sí. como, claro, claro, cada cada torneo de estos de, de Gran Slam eh, es tiene un organizador diferente y, y parece mentira que, que la ATP o la WTA o la no, no no sean capaces de, de ordenar unas, unas, unas reglas para para los cuatro para los cuatro torneos no aquí claro llega el, el señor este que manda tanto en el Reino Unido el señor Johnson y decide, pues, mmm, no admitimos tenistas rusas y, y bielorrusos. Y, bueno, pues, claro, Pero, los perjudicados. Pues pues el gran perjudicado yo creo que va a ser Nova Djokovic ¿no? Sí, sí, el, número el gran uno.
0: perjudicado porque es, lo puede es, perder, es, sí.
1: Es cierto que al final es más importante el dinero que los puntos para los jugadores, ¿no? entonces claro, Mientras mantengan los premios los jugadores van a ir allá a jugar por el prestigio que tiene el torneo y por los suculentos premios que pueden ganar. Porque si encima no hubiera dinero, es que lo sorprendente sería que no fueran. O sea, que fueran, ¿no? Es decir, que, claro. Es que... pero claro, ¿quién, ¿quién dice? No, no, yo como no hay puntos, no voy, ¿no? Es decir, no hay puntos, pero puedo ganar un millón de dólares, ¿no? Luego voy. Claro. Eso, es un... sí, sí, eso también, también es cierto, ¿no? Aparte de que si no vas, lo mismo te toman la matrícula, ¿no? Uh -huh. Bueno, hombre, sí, no, y para... y, todo, pierdes el dinero. Claro, pierdes el dinero, dinero
0: y la posibilidad de estar ahí y ganar un trofeo importante, sobre todo no, para Djokovic no, sí, sí. que está realmente no. eh, obsesionado, yo diría, con ser el que más Grand Slam ha ganado no. en toda la historia de no. este deporte.
1: No, eso sin duda, pero vamos, sobre todo está el otro tema: tener en cuenta que aquí, en, en, en un Grand Slam, simplemente entrar en el cuadro final ya tiene un dinero por medio. Sí, entonces, claro. si encima llegas a semifinales o final no te quiero ni contar estamos hablando de premios muy 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 altos eh, con lo cual o sea no no hablamos de los 30.000 mil euros que comentó Gerardo que ganaba un atleta por batir un récord no o algo así no aquí estamos aquí estamos hablando de, de muchísimo dinero por por cada ronda que pasas bueno, cual claro, este ten en cuenta se Ten en cuenta que, que si el, el el Open mutua de Madrid tiene un presupuesto de creo que son 6 o 7 millones de, de euros imagínate el presupuesto que puede tener WIPE. Bueno,
0: pues no, no, no lo conozco pero altísimo una pero altísimo. barbaridad seguro claro
1: pero, claro, pero claro. altísimo porque no sé no sé si el ganador se lleva 3 millones de euros eh o sea, claro, ¿qué una, o sea que estamos gran hablando de, claro uh -huh. entonces, bueno no ver... tengo puntos pero tengo dinero no
0: bueno, claro, sí, y, sí, sí. y al hilo del tenis, un apunte rápido, la semana que viene ya tranquilamente hablaremos que será la semana decisiva de Roland Garros, de lo que está sucediendo, pero de momento un apunte, eh, buena noticia de momento, Rafa Nadal en los tres primeros partidos que ha jugado eh, ha ganado bien, no ha tenido dificultades y sobre todo lo que es más importante, no, no ha mostrado que se resienta de la lesión que tiene en el pie. Bueno, vamos a ser muy moderadamente, pero un poquito optimistas, ¿no? Y eso de que dicen de que Rafa Nadal cambie por completo y le cambia por completo el cuerpo cuando va a su torneo estrella, pues a lo mejor es hasta cierto, ¿no?
1: Bueno, mejor hablemos de esto la semana que viene. Sí, sí, vamos a esperar Fernando que... Bueno, pero de momento
0: vamos a estar bueno. contentos, ¿no? De
1: momento vamos a estar... Vamos a ser prudentes porque también estaba jugando muy bien en, antes de lesionarse. De hecho, el, en, en Roma fue, ¿no? Sí. Eh, y, y en un partido, eh, pues fíjate lo que
0: pasó. Sí, pero lo que digo es simplemente que de momento ya, ha ganado bueno. bien, no ha perdido ningún set, está bueno. dando una buena impresión y que no se resiente. Queda bueno. todavía lo peor, pero bueno, de momento va la cosa bien.
2: Ya sabes. Vale.
0: Gracia. Venga, dejo el tema para la semana que viene. ¿Vale? Que si no me regañáis. No, hombre, tampoco es eso, pero... Bueno, según se tome. Somos vale. más prudentes que tú. Vale. Simplemente. Bueno, quien no es nada prudente, y luego hablamos de fútbol, es la concejala de, de deportes eh, del Ayuntamiento de Madrid. Yo diría que nunca el Ayuntamiento de Madrid llegó a tan poco en materia deportiva y nunca esta señora esperaba llegar a tanto siendo la responsable del deporte en el Ayuntamiento de la capital de España. Se llama Sofía Miranda, es una concejala de Ciudadanos. Bueno, a mí me da igual que fuera de Ciudadanos, de Podemos, de Vox o de quien sea. Eh, lo digo por si alguien tiene alguna duda. Lo que sí que es verdad es que es una figurona que tiene un jefe de prensa que pagamos todos los madrileños, incluido Gerardo, no porque Gerardo vive Ay, en Guadalajara, ya, ya, ya. pero sí Chema Buceta y yo, eh, que tiene exclusivamente para ella y que cuando hay algún evento en el que está ella, el jefe de prensa dice, si hay que hacer alguna entrevista, tiene que ser a mi concejala, doña Sofía Miranda. Pues bien, como sabéis, a Madrid le han dado la capitalidad mundial del deporte, Tú, y... tú lo has dicho,
1: Fernando, le han dado.
0: Sí, exacto. Y alguien, dirá, y alguien dirá, bueno, ¿qué méritos ha hecho? Pues según la concejala de Dona Sofía Miranda, leo textualmente, ha sido por méritos propios, porque Bien. tenemos un gran proyecto deportivo. Y la realidad, y tú lo sabes, Gerardo, y te puedes extender ahora si quieres, es que este es un invento de una asociación que se llama ACCESS, que lo dirige un tal Gianfrancesco Lupatelli, que es sí, un tío muy ya, ¿no? listo, que tiene Ciudad Europea, Villa Europea, claro, saca muy poquito dinero de cada, de cada nominación, pero como hay varias en cada país, pues al final muchos poquitos son muchos, y él además lo único que hace es dar el nombre y punto. El Ayuntamiento de Madrid, sin oposición alguna y sin que vinieran los miembros ni de ACES, ni de la Unión Europea, ni tampoco del CIO, como para elegir la candidatura olímpica, pues le ha concedido a cambio de 12.000 euros este título y esta señora pues presume de que ha hecho mucho el Ayuntamiento de Madrid y que ella es la concejala de Deportes. Pues qué pena, qué impresentable y yo lo digo aquí para que los madrileños sepan que se pueden enorgullecer or de muchas cosas pero no desde luego de, de esta señora. A ver, amplía eh, información.
1: ¿has dicho, has dicho que ha pagado 12.000 euros Doce 12.000 euros el ayuntamiento claro, de Madrid.
0: Claro, sí, sí. Claro, Hombre, vamos esto, a ver. Pues esto la a la semana... Chema.
1: Sí, no, lamentable, efectivamente, lamentable. Eh, la semana pasada hemos visto algo increíble y se lo comenté a Gerardo a nivel privado. Y es que fue en los Juegos Iberoamericanos de Atletismo. En Huelva. O campeonato de no, 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 no. No. la hueva. La La de Alicante. Y, y la verdad es que eh, fue lamentable ver eh, un estadio semi vacío o bastante vacío o casi vacío, digamos. Eh, Completamente. Una co vacío. Completamente vacío.
0: Completamente aquí? vacío. Te eh, Gerardo, que... te van a regañar desde no, de de la bueno, federación. ¿eh?
1: Parecía, mí, ¿no? pare... <risas> eh, que, que me demuestren lo contrario. Pues, sea, vale. Parecía que hay un torneo menor, esto lo, lo digo yo. Parecía un torneo menor, daba pena. Cuando resulta que tenemos en Madrid el estadio Valle Hermoso, ese sí que está completamente vacío, porque no hay nada. No No hay eventos de alto nivel, de atletismo. ¿no? Es decir, se ha hecho un estadio que yo no sé cuántas veces se ha utilizado, la verdad. Eh, seguro que entrenan ahí los atletas, pero vamos, lo que es a nivel de espectáculo público, nada. Es decir, hasta el rugby ha logrado meter a la gente en el en el wanda metropolitano y el atletismo perdió en su momento la gran batalla de tener un gran estadio, hizo Valle hermoso y no lo usa, entonces es lamentable. Entonces, cuando pues, en una ciudad presume de que le han dado este premio y no sé qué, y resulta que has dejado que un evento como el, como esto pues no se celebre en Madrid, no estás en la, en la, en la Diamond League no estás en el World Tour, no estás en nada, en el deporte rey, que es el atletismo, pues hombre, no puedes ser la, 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 la ciudad del deporte. Es que es ridículo. Claro. Claro. Sí, no. lo, lo has expresado perfectamente. O sea, esto esto funciona, que dan categoría de capitalidad eh, del mundial del deporte por número de habitantes que tiene la ciudad. Y sí, porque hay otra está...
0: categoría que es ciudad europea y otra no, menor, claro. villa sí, europea. Iba.
1: Claro, y Antonio, porque, ¿no? Gu Guadalajara también fue. Capital, fue, sí, señor. Y, sí, sí, eh, y eran ciudades de menos de 100.000. Entonces, bueno, pues esto, eh, hoy para ti, mañana para ti. Tú presenta la candidatura que si no le toca este año, le toca el siguiente.
0: Claro, y sobre entonces, todo, Gerardo, se pide en año preelectoral.
1: Claro, claro, hombre, normal. Méritos, ninguno. Lo acá, acaba de explicar una casuística, Chema. Eh, Hermoso, ¿qué hacemos en Hermoso al año? Un mitin. Bueno, al aire libre ahora en junio es uno de estos fines de semana que llega de junio ya hablaremos cuando toque uh -huh. no se hace nada más entran atletas a entrenar sí claro eh, faltaría más no que, Hombre, que, claro. que, 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 que no pudieran entrenar bueno Pero para eso años, para eso pues... años pa... claro años claro. y años añorando eh, un estadio y ahora resulta que tenemos un estadio y la primera gran competición que ya veremos si se hace o no, que mm -hmm. ya lo veremos que está previsto hacer en Valle Hermoso es en el año 2025. ¡Buf! La Superliga <ríe> o sea, que ya veremos pero, si se hace o que, no es que bueno. es que, es, que, es que lamentable bueno. es que yo recuerdo, yo recuerdo Gerardo, que cuando se inauguró Valle Hermoso, que incluso yo te pregunté si podía hacer alguna entrada para ir y tal y es que no tenías sí, sí, sí. nada, porque estaba abarrotado. Abarrotado el estadio, a reventar, ¿Qué, ¿qué? Luego ha venido la pandemia y tal, sí, pero vale, la pandemia ¿Qué ya hemos... se ha pasado y resulta que llegan los Juegos I Iberoamericanos y lo haces en un estadio, uh -huh. con todos los respetos, que además no sé por qué se llamaba Estadio Olímpico, <risa> me parecía pues, que... Me lo... bueno, es que bueno, chema, no,
0: chema, porque la Nucía pagó más que de, de lo que pagara no, bueno, cualquier bueno, otra ya. sede,
1: ¿vale? Bueno, pero eso se le presentó a... Eso se presentó a la Federación Española, pidió, eh, a, hizo la oferta a, a todas las, las, las ciudades españolas que tienen una pista de atletismo, incluido Madrid. Claro, y la mejor y oferta fue de la Nucía. Sí, Claro, y no, claro. pero escucha, pero Madrid, sabiendo que iba a ser capital europea sí, ¿eh? en el 2022 del deporte, capital mundial, sí. pues podía haber apostado por una competición en la que han participado eh, 24 países iberamericanos. Uh -huh. claro. eh, no lo hizo, ¿por qué?
0: Pues no bueno, lo sé. Bueno, porque, eh, porque, eh, porque, eh, porque así está, por eso digo que impresentable eh, que esta señora Sofía Miranda presuma de algo que no es así y presuma de un premio que no le han dado, sino que lo no. ha comprado. Bueno, que el tiempo corre y tenemos comunicación telefónica también ya con el profesor. Don Luis López Nombela, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: buenos días, hombre. ¿Dormido? Sí, me han pillado un poco. Claro,
0: sí. se quedó usted ayer toda la noche con el, pre, el postpartido final de Champions. Bueno, luego hablaremos. luego lo haremos de la Champions. Que estábamos hablando de atletismo. De 2025 hasta esa fecha no hay ninguna cita importante en Vallehermoso. Eh, ¿Le pedimos ya a Gerardo Cebrián que, le, que le para ese evento que le ponga lista de espera o no? A,
1: quién a mí? Sí. el Sí. El, el, el profe está invitado.
0: Eh, profe, que, gracias, eh, ojo doctor. que hay que pedir con tres años de antelación. El, el eh. profe
1: está
2: invitado. Vale. Se te nata la clase. se te eh. mata, la Vale.
0: Verdad. Pedro Calvo, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, que va, vamos a hablar 10 minutillos de Liga y 10 minutos más de la final de la Champions, ¿vale? Muy bien,
1: muy bien.
0: Venga, pues primero de la Liga y tengo que pedir hoy, eh, domingo 29 de mayo, tengo que pedir muy humildemente disculpas porque admito que me equivoqué gravemente cuando pensé que mi equipo el Granada se salvaría en la última jornada de Liga. Dijo Chema Buceta, ojo, que jugar en casa es una losa demasiado grande para un partido con tanta presión. Y es verdad, vaya palo que, que se llevó el Granada, ¿eh?
2: Yo creo que el, el Granada se ahogó, ¿no?
0: Uf, se ahogó, ¿no? Eh, bueno, eh, sí, se andaron, ahogó en la ansiedad. Penalti, hombre, Profe, usted vio, usted vio el partido, imagino, se y se es ahogaron. que en los últimos minutos yo veía a un equipo absolutamente desesperado, eh, que había perdido el rumbo, que no sabía qué hacer, un tema absolutamente psicológico.
2: Sí, pero que andaban desorientados. Claro,
0: hasta, hasta Molina, que no sé por qué tiró el penalti. Que ese es otro fallo de Caranca. Pues que, pues, que...
1: pues a lo mejor porque nadie se ha atrevido a coger el balón. Porque por... yo creo... Yo,
0: yo creo, Gerardo, creo... Pedro, corrígeme. Creo que estaban tan seguros de que Luis Milla, que es el que lo tira, iba a estar en el campo, pero Luis Milla se lesionó en el minuto 30. Ya Luego, hombre, entiendo. tienes que tener un suplente del titular para tirarlos. ¿O claro, no, Pedro? Es,
1: sí, pero es así. Es así, los tira Luis, porque es el, el que los tira siempre. Además pero tú tienes que tener primero previsto eso. lo es claro. que yo entiendo que un jugador como Molina, con, con los galones que tiene y La demás en esa jugada, pues nadie era capaz de quitarle el balón. Seguramente hubiera habido algún compañero que estaba en disposición de lanzarlo, mm -hmm. pero... ¿Quién es el guapo que se acerca y le quita la a Molina? Es bueno, que, yo creo, yo es creo que, que era una, una, una. Ya, pero Molina, yo creo no, que no tenía
0: no, no, interés, ¿eh? lo quería tirar yo, el exacto, albanés. Exacto. Un yo, Zuni. Desde luego, sí.
1: Yo, desde luego, lo que vi lo que vi es que otro jugador, que no sé cómo se Unzumi, llama. Un de es, Albania, que, que lo pidió. Ser, no, que debe ser sudamericano. Sí, el eh, sudamericano. Que, eh, cogió la pelota y se le veía que yo estaba viendo el partido y digo, este tío, este tío eh, ha cogido la pelota Perdón, que los oyentes si son muy
0: listos un zuni es albanés no sudamericano Yo
1: no sé, yo no sé si es Unzuni o no es un Unzuni es, yo, yo, sí. yo, yo, yo vi un jugador que cogió sí, la pelota sí, sí, sí. y que la tenía ahí y, 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 y que me disculpo, un zuni por decir que es sudamericano que tampoco <risa> pasa nada por, por serlo todo lo contrario. Sí, pero me dicen que está ya la
0: centralita bloqueada, Chema. Bueno, ya me imagino
1: que sí, que está todo lleno de llamadas y tal, ¿no? Bueno, el que cogió la pelota y este este chaval estaba lívido, lívido. Hombre, eh, claro. Yo, yo, y al final al final cogió este el balón porque, y esto he leído luego en sí, crónicas que de, de periódico de Granada que he estado bien tirando, sí, sí, y parece sí. que, es que no quería tirar nadie. nadie. O sea, la eso, eso, eso digo yo. Eso mismo digo yo. Yo creo que, que está, está claro que es un penalti y si lo marcan se acaba la historia esta, pero yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que lo, lo hablamos la semana que viene. Sí, tú hombre, estabas si bueno, el tú estabas es muy totalmente confiado, merecido, ¿Te acordarás eh? que estabas sí. muy confiado y decías sí. que jugamos en casa, sí. el español no y se que bajaba nada, Mallorca. Y que bajaba el Mallorca porque era el que el partido más... O sea, una me falló. Tenían.
0: Por cierto, por cierto que todo... tengo aquí, perdonad, tengo aquí en el estudio a un estudiante de periodismo eh, Luis Gallés Muñoz que es de Pamplona ¿no? y que es de Osasuna y, Muy bien, pues, si, lo hubiera, si hubiera venido una semana antes, lo hubiéramos ya, dicho que lo hubiera, hubiera
1: comentado hubiera Direc Granada, Direc igual. oye, director déjenos hablar, que no nos da tiempo coño. Direc director, que está usted interviniendo psicólogo, déjenos eh. hablar, hablar No,
3: hablar
0: no, no, bueno,
1: yo, yo quería terminar, si puedo, Chema pues termina,
0: Chema termina, termina
1: al final, recordarás que te dije, Granada no debe de estar pendiente de los otros partidos sí. y debe salir en los primeros minutos a solucionarlo y luego campear el partido porque como vayan los partidos igualados al final
0: sí. luego lo que pasó pasa al final. Lo que pasa. El Cádiz metió el gol el, el, el claro pero el pero Cádiz porque final. eso
1: pasa porque claro. eso pasa Pedro, Pedro y, y yo que dicen que Cádiz y Mallorca ganaban que sí que ya, sí pero ya. si es que estaba claro yo me era, equivoqué ya. O sea, vale. aquí no, Mira, normalmente en estas situaciones suelen ganar todos El que mejor situado está es el todos, que Todos, si
0: no es el Granada uno de ellos ya, Claro, ¿verdad? no, pero, pero vamos a ver Normalmente a ver, suelen buceta. ganar todos
1: ¿Pero, ¿Pero por qué? A ver, vamos, yo lo Venga. que vi que seguí los tres partidos Había dos equipos que jugaron para ganar Y uno claro. que jugó para no perder sí, Esta es la situación sí, 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 sí. Y eso es lo que pasó Y entonces el que jugó para no perder Pues al final, pues efectivamente, no perdió pues Pero eso. tampoco ganó Chema, El Granada
0: terminó con defensa de tres
1: bueno, pues ese, 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 ese. Pero el problema del Granada no fue al final del partido. Yo es que ah. desde el primer tiempo vi que ese equipo no podía ganar, porque es que era un desastre. Estaban atenazados, les costaba controlar la pelota, más ah. pendientes de que no les marcaran los otros. Eso, a no perder, cuando juegas a no perder, te pasa esto. Y el penalti me recordó al penalti de Yukich contra el Valencia.
0: cuando El deportivo se <risa> jugaba la liga. Sí, sí. Igual, Correcto.
1: Era, igual no estaba Beleto, cogió el balón este porque nadie lo cogía y al final ya, fue, ya. lo tiró como lo tiró ¿no? ya, y bueno ya, ya. pues bueno pero el problema yo creo que lo del penalti fue un regalo inmerecido además no digo el penalti bueno. que fue penalti me refiero inmerecido para los méritos que estaba sí, haciendo sí. Granada tener una oportunidad sí, y la temporada la pésima sistema, del Granada que venían aunque Carranca había conseguido 10 puntos pero venía de no jugar bien Venía de no jugar bien, el Granada no estaba uh -huh. jugando bien, lo que pasa es que había conseguido resultados, pero el Granada no estaba jugando bien, yeah. es así, Hombre, no creo, no creo se que se sea todo no Caranca, no, no estoy diciendo eso, pero por te favor, entiendo, que Caranca, te entiendo. Caranca ha estado cuatro partidos, cinco, pero que, que el Granada no venía jugando bien, aunque con Caranca había equilibrado un poquito todo y tal, sí. pero le hacían muchísimas ocasiones… Sí y sí, no o sea, partió con el Bilbao el ha sido un Es desastre. un engaño del partido o sea, Para, para haber ganado y empatado el partido eh, si,
0: Psicólogo, ¿podemos hacer Montar un día un, Una especie de curso De recomendaciones Para aficionados Amigos de aficionados De otros equipos
1: ¿Eso qué es? El amigo del amigo no, del amigo es que, tengo, que, yo, que necesita... tengo yo un amigo,
0: Floren Que es la Atlético de Bilbao no que bien. no se le ocurre otra cosa cuando termina el partido que mandarme un whatsapp y me dice que siento que haya bajado el Granada dice pero me alegro de que el Cádiz siga porque me cae muy bien y le contesté yo me alegro de que no juegue en Europa la Athletic Bilbao quiero decir que hay que tener mano izquierda ¿no?
1: bueno pues sí ¿O ¿O no? son las, cosas de, las cosas del fútbol, la co las cosas de a, mi amigo Flores es lo que me preocupa, me preocupa director, que le vuelvas a dar el premio al, al mejor equipo de no, año. No, este ¿verdad? año al ¿verdad? peor equipo. Eh, porque vamos, eso ha sido de las, de las historias más interesantes de toda la historia de la tertulia. Hombre, esa hombre. nominación que tú hiciste. ¿verdad? ¿Eh? <risa> el, 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 el halago de Villita, además, claro, que le dieron oír, fíjate, a segunda o se han ido. En ¿verdad? fin,
0: bueno, que dejamos ahí el tema ya del Granada que van a decir los entes. Que somos muy pesados, sobre no, todo bueno, Ha
1: descendido, quiero bueno, es decir, está sí, sí, dentro sí. Del orden.
0: Es que está claro. Bueno, en la liga ya hablamos, la ganó por méritos propios el Real Madrid, del cual hablaremos en la final de la Champions. Y bueno, al final en la última jornada, la noticia, la penúltima la noticia es, eh, Pedro, que hasta ganó el Atlético de Madrid, tu equipo.
1: Sí, bueno, pero ganó pues de aquella manera como suele ganar o sea, tampoco hizo un buen partido sí, sí, sí pero
0: suficiente pero... para que eh, este ya está diciendo planificando el año que viene ¿eh? el ah, chulo bueno, pero,
1: pero teníais porque... alguna duda ¿o no? <risa> oye Oye, ahora que habla de esto me, me podéis explicar qué es esto de la Conference League o algo así que es otra competición no? la, la de, la, Hombre, de
0: la que han inventado para mourinho
1: la de Mourinho no, no, no. ha ganado, ha ganado la Roma. Ganado. Ya lo dije
0: yo la semana pasada, digo, va a ganar Mourinho y va a decir, soy el mejor. Un título, un título, ¿no? Mourinho, sí. un
1: crack. Hombre. Sí, pues es una pero, competición en la que juegan los, los que ya no pueden jugar. Si oye, juegan, si ¿esto la ganaría el
0: Atlético ya, de Madrid, pero, Pedro?
1: Seguramente. ¿Sí? ¿Pero juega algún equipo español esa competición? Sí,
0: el año sí. que viene el Villarreal.
1: El Villarreal. ¿Pero este año jugaba alguno? Yo. No, no, no. no, no, este no, año no. no. Este año no, ¿Por porque qué? el Villarreal clasificó para Champions, sí, entonces, sí, sí. Eh, Pro... eran cinco equipos de Champions. Si tienes cinco equipos en Champions, no juegas la confianza.
0: Profe, gran Mourinho, Vayan. ¿no? ¿De qué? Que gran Mourinho. Sí. ¿A, a, ¿A quién le gusta a usted más, Mourinho o Carleto?
2: Hombre, por favor, la diferencia que hay de, de tipo a tipo, ¿no? Sí, ¿no?
0: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y de sabiduría futbolística también o no? Sí, vale. Bueno, de la liga entonces no queréis comentar nada. Bueno, terminamos y ya los champions. Has
1: hecho, una, has hecho una comparación. Sí. A, a Mourinho tienes que, que compararle con el entrenador ese del Valencia.
0: Ah, con, Bordalás. Vale, pero, con tu amigo pero, pero, pero Bordalás. Por favor.
1: Pero por favor, con, con el señor Ankelotti, no.
0: No, vale, no. vale, vale. No. Vale, vale. <ríe> vale, bueno, hoy...
1: Yo, 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 quiero, yo solo quiero decir una cosa, de esto del Granada, perdona, que siento mucho que le haya pasado esto a Aitor Caranca, porque yo creo que de verdad es un buen... Entrenador buen tío y, bueno y entrenador. Y, y, y creo que además ha sido valiente cogiendo un, un fin, un, un, una patata caliente, la verdad. Y bueno pues yo sinceramente lo siento por él, pero espero que esto pues no le perjudique y que pueda encontrar un equipo y pueda demostrar lo que vale, eh bueno. Yo, creo, yo creo que no le, le va a perjudicar porque todo el mundo sabía lo que había y, mm. y al final de hecho si ha habido un pequeño cambio a mejor ha sido con él de hecho pues eso, han sacado sí, pero eh, 11, 11 puntos en, en seis partidos de, o algo así. de, de momento sí,
0: sí. De momento lo que han hecho los chinos, dueños del equipo se han cargado a todo el estafa técnico,
1: hombre es que eso, eso es eran los culpables.
0: Sí, ¿no, sí, sí, pero es que hay algo que tú no sabes, Pedro. Es que eh, eh, Boada no quería que ficharan a Robert Moreno. Quien ficha a Robert Moreno con un pastonazo para un equipo como el Granada de ficha es la, lo, la propiedad. Los chinos. Es ¿Sí? decir, y ahora lo fácil es decir, venga, fuera entrenador, fuera eh, dirección deportiva. Los culpables son los que se cargaron a Diego Martínez, se cargaron a Fernández Monterrubio y al director deportivo que está ahora en el Valladolid y punto. ¿Quieres decir
1: que no renuevan a, a nadie? ¿Eh? A, a no, no, han echado todo, han eh? echado dirección a todos, deportiva todo. Todos, todo. Todos. Ya, ya. Bueno, lo de, si lo de
0: Caranca no está todavía descartado ¿eh?
1: Siempre nos quedará siempre nos quedará la alhambra
0: Hombre, 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 <risa> no te quepa la menor duda. Sí, sí, pero Buceta y, ya, ya. y el equipo de baloncesto que ha subido a la hombre, primera ¿verdad? categoría. Al ACB, a sí, sí, señor.
4: Sí,
0: señor. Sí. Gran equipo, bueno. ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Y ahora sí, vamos a hablar ya de la victoria decimocuarta Champions entre Copa Europa y Champions del Real Madrid, 1-0 frente al Liverpool, y recuerdo que hace una semana cuando lo de Mbappé, en el chat de Al Límite, José Luis Llorente decía, bueno, no tenemos a Mbappé, Llorente es también del Real Madrid, pero hay un galáctico en el equipo que se llama Courtois. Courtois ayer fue impresionante. Y también recordaréis, compañeros, que cuando se eliminó el Saint germain y está grabado en este programa, en esta tertulia al límite, yo dije, me da la impresión de que va el Real Madrid por la misma línea de aquella Champions que ganó inesperadamente con Zidane cuando nadie lo pensaba. Profesor, felicidades, hombre.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ¿sufrió usted mucho o ¿no? no? No, no,
2: no. No, porque... Yo pensé, yo digo, me voy a acostar la fiesta. Sí, es que, sí, eh, lo recuerdo eh, que
0: lo decía usted en el chat, pero ya lo sabemos, usted pero, miente pero más no, que no, habla. No, 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 no,
2: no, porque... Usted es que, nos
0: acostó, usted este, dio todo el partido.
2: No, no, eh, sí, hombre, menos estratega es este. Este ha preparado un partido que sabía que le iba, ¿sabes? Sabe, o sea, es un equipo que sale, salen los tipos como cohetes, pero luego se les hacen. Ya. Y este mantuvo su, su línea. Que no, no todo lo que ha pasado en las demás eliminatorias, que fíjate cómo son los partidos que ha jugado. Y todo esto, hay que tenerlo en cuenta. Que ha llegado a este partido que lo ha tenido que jugar de otra manera, porque para eso estamos los técnicos. Para cambiar cuando tenemos que hacerlo.
0: Ya. Eh, Gerardo, ¿tú has sufrido o no?
1: Hombre, eh, nos ha faltado el balón muchas veces. Eh, no, coño, que se lo han dejado. Bueno, vale. Plan, Profe, dejado. deje que
2: hablen los demás. Vale. Eh, no hay. Ya está, ya, ya no hablo.
1: Se lo han dejado, pero a mí no me gusta ese tipo de fútbol. A mí me gusta <risa> ser más, más protagonistas. Eh, bueno, al final el Madrid pues tiene lo que tiene. Tiene grandes jugadores, tiene tíos que finalizan muy bien. Tiene un portero que, por cierto, eh, fue elegido el mejor jugador de la final. Uh -huh. eh, con hizo nueve paradones, creo recordar, impresionantes. Entonces, si me preguntas que he sufrido, pues te diré que sí, que lo he pasado mal. me mm. eh, he pasado mal porque, porque el Liverpool ha chuchado mucho y, y bueno, eh, nos, nos han creado muchos problemas. De hecho, ¿recordáis alguna parada del portero del Liverpool?
0: Eh, bueno, no, yo sinceramente no, ninguna,
1: no. no. No, no, es imposible que la recuerdas porque no la he hecho.
0: Ya, ya, ya. ya. Eh, Pedro, tú no eres del Real Madrid, pero me consta que... Eh, querías que ganara la final de Madrid, ¿te has Madrid, y te has alegrado con la victoria. Tú has estado más tranquilo y puedes ser un poco más objetivo. Eh, no digo que no lo hayan sido ni el profe ni Gerardo, ni muchísimo menos, pero seguramente lo has visto desde otro punto de vista. ¿Qué nos dices de la final, de ayer?
1: Pues al final, Fernando, como bien dices, creo que quería ganar el Madrid, pero bueno, el fútbol es lo que es, es una competición fetiche para el Madrid y lo va a seguir siendo toda la vida, ¿no? Entonces... Eh, el Real Madrid gana un partido en el que menos ocasiones ha hecho en, toda la, en todas las eliminatorias y, y en el que su portero ha sido el, para mí el, el gran vencedor de, del partido ¿no? Entonces,
0: Bueno, de, de hecho le, ha, le, le han dado el premio al jugador sí. más destacado del encuentro
1: claro, no, 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 no me extraña, no me
0: extraña Claro, claro, no que yo desde luego si fuera el entrenador del Liverpool, yo no estaría Disgustado con mi equipo. Yo creo que Liverpool hizo un gran partido. Eso da mérito si cabe al, al Real Madrid, pero también hay que decir claramente y siendo objetivos, y lo digo yo, que me alegro y mucho de que haya ganado el equipo blanco, de que eh, sin Courtois el Real Madrid eh, no ha hecho un buen partido. El Real Madrid... Eh, fue dominado sobre todo en la primera parte, en la segunda estuvo equilibrado por el Liverpool y que sin Courtois el Real Madrid seguramente habría perdido la final. Yo
1: apuntaría, yo apuntaría Fernando, que en el segundo tiempo el Real Madrid tiene un buen rato en el inicio, la jugada aislada del, del gol y nada más, el segundo tiempo también ha sido del Liverpool. Este partido sin, el, sin Courtois hubiera sido un partido de 4-1. No quiero que se me ofenda a nadie porque no. primeros, Lo primero que he dicho Es que creo que, que el Real Madrid eh, me, me ha alegrado un montón Y creo que al final Si ha llegado hasta aquí y, ha, y lo ha ganado Es porque lo ha merecido Pero pero hoy no ha hecho para nada un, bueno, un buen partido Ayer, Pedro,
0: cierto. ayer Que no te has acostado yo creo en Toda la noche celebrando perdón, ayer, La perdón. victoria del Real Madrid Anda. Sí, Es
1: cierto es cierto que, que, lo que dice Pedro, que, que nos han aturullado en la segunda parte, que hemos metido un gol. Pero, ojo, no nos olvidemos también que yo yo creo que el Madrid sí que ha tenido
2: dos ocasiones de gol más clarísimas. Ya, pero, pero Gerardo las Ger,
0: ha tenido porque el Liverpool, ante la bueno, situación, ha tenido, tenido que irse arriba.
1: Las ha tenido. Y otra de Ceballos... Que, que ahora, evidentemente, si es por ocasiones, eh, el héroe del partido ha sido Courtois. Y cuando ya. el mejor del equipo es Courtois, pues...
0: Bueno, para, portero, para, pues... para eso tienes... Un... De
1: hecho, Gerardo, ayer hablábamos tú y yo en el descanso.
0: Sí, acuérdate Y
1: sí. tú mismo me lo dijiste, me dijiste, lo que más me duele. Y el partido iba a 0-0, porque habían anulado el gol a, 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 a Benzema,
2: Benzema.
1: Y tú me dijiste que en el descanso. A, Benzema. Benzema. No, a Benzema. Y tú sí. en el descanso me dijiste, lo que más me duele es que vamos a ganar la final y Courtois va a ser el mejor del partido. Sí, sí señor. Sí,
2: sí. se veía, se veía sí, venir. Y me, lo,
1: y me lo dijiste tú en el descanso que hablamos por teléfono para, para el tema del gol. Sí, Arruda. para hablar el tema del
2: gol, cierto. O sea,
1: que, que, que al final es así, es verdad que el Madrid tiene dos ocasiones al final, pero va un poco en la dinámica de tal. Yo para mí, el Madrid, el partido que menos merece ganar, lo que pasa es que gana el que tiene que ganar y, y fuera. Claro, que sí. sí. Sí, sí y ya es está cierto. y no
0: le demos más vueltas vamos no. yo, no, yo no. Lo, lo, lo veo así eh ya eh, profesor bueno que yo. que el Madrid tiene algo especial en la Champions no
2: no tiene la LN
0: <risa> claro no desde de, de luego
2: tiene, y tiene eh, también algo de sabiduría no sí, y algo sí, de psicología sin
0: dudas y sin
2: algo duda. de, de técnica que de sí, táctica el Real y Madrid hay que saber cómo hay que tratar, el Real
0: Madrid ha merecido ganar la Champions porque ha eliminado a todos los equipos grandes de Europa ver, pues, pero pues, claro. el Real Madrid eh, para mí no es el mejor equipo ahora mismo del mundo pero sí es, es el campeón. mejor pero sí. es el mejor equipo de la Champions sin sí, lugar claro, a dudas
1: Fernando ¿Qué? Eso ya no se acuerda nadie. Ya. Final, tú te acuerdas de
0: quién tiene los títulos. Que sí, que, y, soy, y ya que, está. Sí, que y, sí. Y
1: eso es así.
0: Bueno, si yo no no quiero ser negativo, ni mucho menos. Lo que sí que no. creo que el Real Madrid, de cara al año que viene, profe, eh, Pedro, Gerardo, tiene que plantearse. Sí. tiene que plantear... pero, a
1: lo, pero a lo mejor se plantea otra cosa. Trae otra, otros jugadores y no la gana.
0: Ya, estamos siempre empeñados.
1: Lo hemos visto con el PSG con el equipo que ha hecho el PSG este año. Y al final no ha ganado, no, ha ganado su liga porque la yeah, tiene que ganar, porque yeah, si no yeah. gana su liga sería sería una debacle. O sea, al final eh, esto es fútbol y aquí no gana siempre el mejor. Uh
2: -huh, el que
1: mejor jugadores tenga Que si los tienes te, te puede ayudar, claro, pero aquí no gana siempre el mejor.
2: Hombre, a mí otra cosa que me ha gustado es que hayan llegado a la final dos equipos que no son dos esqu equipos con franquicias de Estado.
0: Sí, como es el PSG o es el sí, Chelsea. Sí, o es... Señor,
2: claro, señor. Eh, para mí eso también vale mucho, ¿no? Y, 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 y fijaros lo que os voy a decir. Yo creo que, que bueno, a Ancelotti, pues, en fin, en fin, ¿qué os voy a decir? Cuatro veces, cuatro títulos de Champions, pero a mí el que me sigue encantando como entrenador es el entrenador del Liverpool. Club, eh sí. Mm. A mí sí. me, me priva, ¿eh? O sea, Hombre, ta,
0: ta, me encanta, tácticamente, ¿eh? para mí, el Liverpool ha sido superior,
2: ha sido... sin lugar a
0: dudas, al, al Real Madrid. Pero claro, no, no,
1: no.
2: Este ahí si partido...
1: sí nos ponemos a hablar en eso. El campeón de Europa hoy es el, el Liverpool, pero bueno, al final. Pues es lo que estamos hablando que eh, sí esto no es ni táctica ni técnica vale que no, entra todo eso que... pero hay una parte de suerte que como decía Gerardo no se les iban a acabar nunca este año y efectivamente les ha durado hasta el final y, y es así y
0: han tenido y pues, sangre fría para aguantar y que llegar a su han momento y lo han, han tenido. aguantado
1: un equipo como el Real Madrid que siempre va a ganar ha aguantado el chaparrón que les ha llovido por arriba en en faltas sí, en todo es que hay que quitarse el sombrero ante eso. Vale, no ha jugado bien, pero pero
0: ante eso no se puede bueno, decir nada. Eh, independientemente de todo, el Real Madrid lo cierto es que ha conseguido su título número 14. Además, como decía el profe o insinuaba, es un equipo español, con lo cual hay que alegrarse. Y, y como además, si lo no hubiera ganado cualquier otro equipo, por ejemplo por el Atlético pues, de Madrid. Eso es lo primero, ¿vale? claro, profe,
1: profe.
2: Venga, que no queda tiempo.
1: Esta, muy rápido, esta final había que ganarla porque era la primera sin don Paco Gento. Claro,
2: hombre. había eh, que ganarla ver. Claro, claro fuera por homenaje a él. Claro.
0: Eh, pues quede constancia de ello. Compañeros, la semana que viene seguimos en la tertulia. Un abrazo. Adiós, adiós.
3: Adiós, hasta luego. Adiós, adiós.
0: Bueno, dejamos hablado ya definitivamente la parte de tertulia. Volveremos, claro está, la semana que viene. Y vamos a hablar ahora de una conferencia que me ha parecido pues eh, bastante interesante bueno conferencia o jornada que organizó la fundación Barcelona olímpica bajo el nombre el deporte en tiempo de guerra y que tuvo lugar el pasado miércoles día 25 de mayo tenemos comunicación telefónica con Barcelona Luis Sánchez coordinador del ceo samarán Luis qué tal buenos días
3: Hola, buenos días.
0: Pues la verdad es que, tristemente lo digo por la guerra, una jornada pues con un nombre muy de actualidad, ¿no?
3: Exacto. Al final el deporte es un agente social y lamentablemente en tiempos de guerra afecta especialmente al deporte, lamentablemente. Uh -huh. Y se está viendo como... En la guerra de Ucrania, pues, las competiciones han parado, eh, ha habido sanciones a, a equipos rusos, a la Federación Rusa, y bueno, al final es un tema que lamentablemente no deja de estar de actualidad.
0: Nosotros hemos tocado en la primera parte del programa de hoy, en la tertulia, la parte de tertulia, el tema, por ejemplo, de Wimbledon, que han vetado, Salvo que cambien de opinión a bielorrusos y a rusos y la polémica que hay con la ATP. Es decir, que de una forma directa o indirecta una guerra siempre afecta y mucho. Y también hemos leído en diversos medios de comunicación a algunos deportistas de Ucrania destacados que tristemente han fallecido, ¿no?
3: Exacto. Al final, al final por el tema político, ideológico... Pues muchos deportistas han ido al frente y muchos otros eh, deportistas que estaban jugando competiciones en Ucrania, por, por muchos ejemplos de brasileños nacionalizados ucraneses y han tenido que abandonar el país, no y favorecidos también por alguna legislación que les ha permitido fichar por otros clubes. Pero, pero claro al final a los grandes eventos el perjudicado en el caso de los tenistas rusos por ejemplo hay alguno como Rublev no que, que ha manifestado su posición en contra de la guerra pero al final eh, las normas le están afectando a su a su competición.
0: Claro que sí. Bueno, eh, en esta jornada del pasado miércoles eh, participaron destacados expertos en esta materia, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, eh, enmarcado en el libro de aula de historia, que es un proyecto que tenemos en la Fundación Barcelona Olímpica, uh -huh. publicó el libro Amberes 1937, la delegación catalana. Estaba está contextualizado no en, en, yo me gusta llamarlo como una aventura dentro de la guerra civil española no un grupo de deportistas que aprovecharon la tercera la organización de la tercera olimpiada obrera en Amberes
1: uh -huh. la ciudad
3: belga que ya había sido ciudad olímpica en 1920 y que había sido un ejemplo de recuperación no tras la primera guerra mundial sí pues esta vez albergaba en plena Guerra Civil un, una, la tercera Olimpiada Obrera que, a consecuencia de la frustrada Olimpiada Popular que se debía celebrar en 1936 en Barcelona y a causa del golpe de Estado no se pudo mm, competir, ¿no? Pues uh -huh. eh, un año después Amberes acogió esa tercera Olimpiada y... Y lo dicho, un grupo de deportistas catalanes, a los que luego se añadió un grupo de deportistas estatales, uh -huh. pues en plena Guerra Civil decidieron volver a sentirse deportistas de élite ¿no? y, y competir en, en dicha Olimpiada. Y gracias a la presentación del libro, pues organizamos una, una mesa redonda, en sí. la cual participaron de, miembros destacados y expertos como Aitor Lagunas, director de Panenca, eh, Neurreal, que había escrito un libro sobre el Club Femenino y de Sport de Barcelona, eh, un club pionero dentro del deporte femenino a Manuel Tomás, que es un historiador del Centro de Documentación del Fútbol Club Barcelona, y yo a Manuel Surroca, experto en Olimpismo. Y Gracias a ello salió una mesa redonda muy plural y tocando muchos temas contextualizados en el deporte durante la Guerra Civil. Eh,
0: Luis, eh, ¿alguna conclusión, algo eh, especialmente interesante que a destacar? para los oyentes de Radio Marca del Límite?
3: Bueno, al final la conclusión es que el deporte en tiempos de guerra al final está muy politizado y cada bando ¿no? lo utiliza a su imagen y semejanza no para buscar un apoyo en este caso sobre todo un apoyo de reconocimiento a nivel internacional ¿no? por ejemplo en el caso de de las federaciones españolas de fútbol, ¿no? Pues cada uno buscó dentro de la FIFA su papel, como contó en la Mesa Redonda y Tor Lagunas. Y, bueno, al final hay casos como el de Mariano Cañardo, ¿no? Un ciclismo con el Tour de Francia del 37, ¿no? Reivindicando ¿Sí? la causa republicana. Y, bueno, al final, pues en este caso, pues en tiempos de guerra se busca un poco de reivindicar cada bando su postura.
0: Pues eh, tremendamente interesante esta jornada de la Fundación Barcelona Olímpica y este libro, eh, Aula de Historia Amberes 1937, cuyo autor eres tú mismo, ¿no, Luis? Exacto. Pues...
3: Sí, al... Al final, bueno, pues eh, dentro del proyecto Aula Historia se decidió, este año cumple 85 años, ¿no?, esta efeméride y se decidió, pues, eh, rendir un poco homenaje y investigar un poco sobre este tema.
0: Muy bien, pues lo he dicho. Felicidades a la Fundación Barcelona Olímpica y felicidades también a Luis Sánchez por la jornada y por ese libro. Muchísimas gracias y cuando haya cualquier otra actividad interesante... Pues contactamos y se la contamos a los siguientes del límite aquí en Radio Marca. ¿De acuerdo, Luis?
3: Muchas gracias y un placer estar con vosotros.
0: Igualmente, gracias. Adiós. Bueno, seguimos adelante y nos vamos a quedar ahora en Madrid y nos vamos a ir al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de esta comunidad porque tenemos comunicación telefónica con Ana Herrero de Hoyos, que es la presidenta de la Comisión de Neurología del Colegio. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
5: Eh, buenos días, Fernando, y a todos los que nos estáis escuchando.
0: Pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, muy relacionado con la fisioterapia, que es la esclerosis múltiple. Eh, la primera pregunta parece obvia pero yo creo que, Ana, necesaria. ¿Qué es la esclerosis múltiple?
5: Pues sí, es necesaria explicarlo. Pues mira, es la enfermedad, Fernando, de las mil caras, porque a cada persona se va a presentar de una forma diferente y va a afectar al cerebro y a la médula espinal. Es una enfermedad neurodegenerativa donde el sistema inmunitario, que se supone que nos tenía que proteger, le ataca, pero por error a la mielina. Esta mielina es una sustancia que va a cubrir todas las células nerviosas y se encarga de transmitir de una forma rápida las señales eléctricas en todo el organismo. Las señales van a quedar dañadas y lo que van a provocar, según la zona donde se produzca, diversos síntomas como son dolor, problemas de visión, equilibrio, coordinación... ...rigidez en las articulaciones, fatiga, problemas sensoriales, cambios emocionales... ...también queremos aclarar y romper mitos sobre la esclerosis múltiple... ...que no es mortal, que existen varios tipos... ...que es necesario saberlas y conocerlas para saber un poco la evolución... ...y la toma de decisiones en un futuro... ...a día de hoy la esclerosis múltiple tampoco se sabe la causa... Sí que se admite que puede hacer por factores genéticos, ambientales y tampoco he de deciros que no tiene cura, que lo frene. Por eso estamos aquí para darle visibilidades del claro. Colegio de Fisioterapeutas que se investigue y lo que sí que sabemos es a la, la población a la que afecta.
0: Bien, eh, ¿en España hay datos entonces al respecto y perfil de estos enfermos?
5: Sí, tenemos los datos. Los datos son, pues afecta en España a 55.000 personas, Uf. que sería lo, el equivalente a la población de Segovia. En una proporción de tres cada cuatro casos son mujeres de en edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Aunque también ahí se detectan, aunque en menor proporción, casos de niños, adolescentes y mayores. Y yo creo que lo importante también es no confundir con otras enfermedades neurodegenerativas.
0: Eh, ¿Qué diferencia hay entre la esclerosis lateral amiotrófica o ELA que padece, por ejemplo, el exfutbolista Juan Carlos Tunzue?
5: Pues, bueno, me gustaría resaltar la gran labor que está eh, realizando Juan Carlos dando visibilidad a esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Además, es que tuve la oportunidad de compartir un programa con él y me mm. quedo como... Sí. Me llegó mucho su ejemplo de vida, es desde luego. un tipo
0: extraordinario. Me creí <ríe>
5: extraordinario. Eso. O sea, una, una maravilla. Pues mira, estas dos enfermedades, esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiatrófica, lo que van a compartir lo único es el nombre. Porque sí que hay diferencias en cuanto a síntomas, las consecuencias y el pronóstico. Quedaros con que la esclerosis múltiple afecta la mielina, que Lela ELA afecta las neuronas motoras, que la esclerosis múltiple no es mortal que la LLA tiene una esperanza de vida de dos a cinco años, sí. que la esclerosis múltiple afecta a 55.000 personas, sobre todo a mujeres, y que el LELA afecta a 4.000 personas y a sobre todo hombres, que la esclerosis múltiple tiene diversos síntomas, como os he escrito anteriormente, sí. y el ELA afecta a los movimientos voluntarios. Y todos estos síntomas van a ser tratados desde la fisioterapia.
0: ¿Y qué papel juega el fisioterapeuta en la esclerosis múltiple?
5: Pues la fisioterapia en la esclerosis múltiple va a prevenir y reduce algunos síntomas como son el dolor y la fatiga. Va a permitir recuperar funciones corporales según el tipo y la etapa en la que estemos de la esclerosis múltiple. También promueve las funciones corporales así como, como el ejercicio.
0: Eh, ¿Pueden realizar ejercicio las personas que tienen esta enfermedad?
5: Sí, pueden, Fernando, y deben. Volvemos otra vez a romper mitos que se mm. tenían en cuanto a esta enfermedad, que no podía realizar ningún tipo de actividad. Y lo que sí que hay evidencia es que la práctica de deporte moderado y pautado por un fisioterapeuta va a ayudar a aliviar muchos síntomas de la esclerosis múltiple.
0: ¿Y hay alguna limitación en este sentido respecto a la práctica deportiva? ¿Alguna actividad que puede ser peligrosa?
5: Pues mira, la verdadera para mí limitación la va a marcar la propia enfermedad, la etapa y el propio paciente, porque la fatiga y la petencia se van a hacer muy fuertes. A veces no es por voluntad propia, sino por pues la propia enfermedad. Y lo que pasa es que el paciente... ...de esclerosis múltiple... ...siempre va a ir acompañado... ...de un equipo interdisciplinar... ...que va a poner todos los medios... ...necesarios... ...pues para que esto no ocurra... ...y además te voy a contar... ...que los equipos de neurología... ...de fisioterapia... ...vamos a adaptar el deporte... ...el ejercicio... ...según las limitaciones... ...y también lo personalizamos... ...porque todas las personas... ...que lo practicamos... ...yo en concreto a diario... ...sabemos que al final... ...el deporte, el ejercicio... ...es salud y es bienestar... ...en general... Pues porque el movimiento
0: es vida. En definitiva que la fisioterapia es también fundamental para el tratamiento de los pacientes de esclerosis múltiple. Pues es Ana Herrero, diferente. Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por tu presencia y hasta la próxima. Hasta la próxima, Fernando. Adiós, buenos días. Igual Hasta abrazo. luego, buenos días. Bueno, y ahora en la recta final, hoy, como no hubo programa ayer sábado, tenemos aquí en el estudio a Fernando Soria Hernández, responsable de proyectos de España se mueve. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, la pregunta parece ya tópica. ¿Qué novedades hay de España se mueve? Bueno, mira, esta semana hemos eh, seguido
6: trabajando para ampliar esa red de... De partners de España se mueve, así que en la semana que viene daremos algunas eh, algunas novedades sobre comparaciones. a España se mueve y al hub.
0: ¿De momento no se puede dar nombres? De momento, es, todo momento todo no, todo a su
6: debido momento.
0: Bueno, pero sí que es verdad que España se mueve, valga la redundancia, se sigue moviendo y mucho, ¿no? Siempre, el movimiento es vida. Bueno, y hablando de movimiento creo que vas a comentar un estudio muy interesante, ¿no?
6: Un sí, libro. Sí, pero antes comentar a los oyentes sí. que como no nos eh, no voy a decir no nos paramos sino que nos movemos en positivo. Eh, estamos ya cerrando el último número de la revista Deportistas el 95 que saldrá las eh, en dos semanas, en dos semanas. Bien. Así que en breve lo tendremos con nosotros.
0: Más. No, dar... no
6: nada más, nada más.
0: Y, de, y también que se sigue trabajando en el programa de teledeporte, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí, así.
6: Es que en Palacio las cosas van despacio, ¿eh? sí. sobre todo con televisión española. Bueno, entonces... hablamos ahora
0: de ese libro de una especialista, una profesora canadiense.
6: Sí, sí, es la doctora Jennifer Hayes que es especialista en salud del cerebro de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá. Y en este caso ha publicado un libro eh, que se titula eh, Mueve el cuerpo sana la mente y profundiza la conexión que hay entre cuerpo, mente y emociones y el, y el efecto transformador que tiene la práctica de ejercicio y de deporte en las personas. ¿no? Habla de casos de, de que eh, cualquier momento es bueno para empezar a practicar deporte, pero incluso se da la circunstancia de que es especialmente significativo en personas que están en eh, pues no solo en su etapa de juventud sino ya en los 40, los 50 que la práctica de deporte les, les marca un antes y un después ¿no? y permite esa transformación personal a todos los niveles
0: también creo que dice que hay que acoger un deporte que, que a uno le entretenga porque el 40% abandona antes de tres meses y al final sobre todo algo que es importante, ¿no? que se incide en que debería haber profesionales de la actividad física en los centros sanitarios.
6: Sí, eso es algo que venimos eh, diciendo desde España se mueve desde hace muchísimo tiempo, que cada persona tiene que encontrar su deporte. Y luego, aparte de eso, hay que trabajar de forma interdisciplinar entre los distintos profesionales del deporte y la salud.
0: Bueno, pues venga, pues seguimos adelante y otro tema. Eh, hoy, 9 y cuarto de la mañana, programa número 278 de Madrid. Se mueve en Telemadrid. Se puede ver también a través de la web. Es el programa que se tendría que haber emitido la semana anterior, pero si hay algún oyente que nos escucha siempre y tiene buena memoria, pero por un problema de programación hubo un error y cuando se emite es... Hoy domingo. Eh, ¿Con qué temas? Así es. Pues mira, nos vamos a desplazar a Cala de Nares y Aleganés
6: para asistir a la primera edición de, de la carrera ciclista Quijote. Luego también a una de las rondas clasificatorias para la final de los Juegos Deportivos de Karate y una jornada de atletismo para menores. Y luego tendremos también de dos historias: una de Cisco Lara, que es un conocido actor de musicales, que nos mostrará cómo se mantiene en forma para su profesión de bailarín. Y la segunda de Álvaro Valera, que es un gran campeón paralímpico de tenis de mesa, que pese a esa enfermedad neuromuscular de carácter general, Negativo, no
0: para de hacer deporte. Pues la semana que viene más y que España se siga moviendo, al menos lo intentaremos desde aquí. ¿Te parece? Por supuesto. Pues Fernando Sarri Hernández, gracias y hasta la semana que viene, de nuevo en sábado. Eso es, hasta la semana y que viene. Y hoy domingo... Excepción, tenemos a nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días. Hoy hablamos sobre las emociones en el rendimiento deportivo. Psicólogos y académicos han demostrado la conexión, pensamiento, emoción, conducta. Puesto en la práctica, entre dos luchadores, el pensador siempre vence. Ahí demostramos que las emociones influyen en nuestro rendimiento. La modificación de la percepción hace que adoptemos un cambio en la toma de decisiones. Por eso la parte psicológica puede decantar la balanza a nuestro favor. Eh, por lo tanto, entender la mente deportiva, entrenarla así como la confianza en los deportistas es un papel fundamental a la hora de creer en nuestras posibilidades para alcanzar el éxito. Con ello no queremos decir que la profesionalidad y la técnica no sean importantes, pero la autoconfianza y la confianza en nuestro equipo nos hará brillar aún más en nuestros logros y éxitos, retroalimentando a sí mismo este objetivo fundamental siempre el pensamiento positivo y esto es todo por hoy.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a nuestro compañero técnico Víctor Palmeiro y no olviden Madrid y se mueve en Telemadrid en un rato, 9 y cuarto de la mañana. Adiós.
1: el momento clave de la temporada en Primera Federación y en Balón de Bronce tenemos que escuchar a los protagonistas que sueñan con la plata. El Racing de Santander ya ha conseguido el ascenso y en Radio Marca te vamos a contar las hazañas de los clubes que quieren hacer historia.
3: Cada lunes tras el partidazo de Cope y Radio Marca, toda la actualidad de la Primera y la Segunda ref en Radio Marca ¿Qué? con Rafa Maines.
0: El de